0: tur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Trečiadienio katechezija Pranciškus pristatė paštalinių lumo ir krikščioniško nuseklumo pavyzdį. Matėjo jezuita. Paminėjo Marijos šventę, priminė maldą už Ukrainą. Naujos Vatikano muziejų erdves – Pakistanietis krikščionis nuteistas mirties bausme.
1: Italiano Macientu in China, Mateo Ricci.
0: Gegužės 31 dienos bendruoju audiencijoje popiežius pristatė dar vieną didį apaštolinio lumo, meilės, draugystės ir nuseklumo pavyzdį. Jesuita Mateo Ricci. Gimusi 1552-aisiais Italijoje, mirusi, 1610-aisiais Kinijoje, pelniusi kinų šviesuolių ir imperatoriaus pripažinimą bei vietą Kinijos istorijoje. Jaunasis Mateo Ryči priminė popiežius pranciškus gimė Macheratos mieste centrinėje Italijoje, Markės regione, kaip ir daug kitų jau laikotarpio jezuitų. Labai troško, Būti pasiūstas misijoms į tolimuosius reitus. Tačiau patekti ten nebuvo paprasta. Ta nesėkmingai bandė padaryti virš dviejų dešimčių jėzuitų. Todėl Mateoriečiai ir kitas jezuitas skyrė daug laiko tinkamam pasirengimui, uoliai mokėsi kinų kalbos ir papručių. Jiems pagaliau pavyko gauti leidimą apsistoti krašto pietose. Tačiau prireikė 18 metų praleistų keturiose skirtinguose miestuose, kol Matėju Ryčia pasiekė Pekiną. Kantrybę ir ištvermę, gaivinamas nepalaužimo tikėjimo, įveikęs įvairiausius sunkumus, pavojus, pasipriešinimą ir nepasitikėjimą. Matėju Ryčia, pasak popiežiaus, su visais, su tik tai žmonėmis tengiasi eiti dialogo ir draugystės keliu. O tai jam atvėrė daug durų skelbti krikščionišką tikėjimą. Pirmasis jo veikalas kino kalba buvo būtent traktatas apie draugystę. Sulaukęs didelio atgarsio, norėdamas pritapti prie kino kultūros ir gyvenimo, jis iš pradžių rengėsi kaip budistų vienuolis, bet vėliau suprato, kad geriausia būtų perimti literatų gyvenimo būdą bei apranga. Jezuitas nudugnei išstudijavo jų klasikinius tekstus, kad galėtų pateikti krikščionybę teigiamame dialoge su konfucionizmo išmintimi ir kinų visuomenės papročiais. Pirmaisiais bažnyčios egzistencijos amžiais bažnyčios tėvai tokiu būdu sugebėjo įkultūrinti krikščionių tikėjimą per dialogą su graikų kultūra, pridūrė popiežius. Paikus mateoričiai mokslinės pasirengimas kėlė kinų šviesuolių susidomėjimą, ir susižavėjimą. Garsusis Mateo Ryčio pasaulio žemėlapis apriepęs tuometinės žinias parodė kinams jog egzistuoja daug didesnė tikrovė, nei jie galėjo įsivaizduoti. Taip pat jėzuito ir kitų po jo atvykusių misionierių matematikos ir astronomijos žinios prisidėjo prie vaisingo rytų ir vakarų kultūros bei mokslo susitikimo. Dialogo ir draugystės nusiteikime. Mateo darbas Nebūtų buvęs įmanomas, be kai kurių jo draugų kinų bendradarbiavimo, pažymėjo popiežius pranciškus. Tačiau, pasak jo, Matėjau mokslininko šlovė neturi aptemdyti jo pastangų giliausios motivacijos skelbti Evangeliją. Mokslinių dialogų pelnytas pasitikėjimas leido jam autoritėtingai pasiūlyti tikėjimų tiesą ir krikščionišką moralę. Apie tai jis rašė savo pagrindiniuose veikaluose, kinų kalba, pavyzdžiui, tikroji dangaus viešpaties prasmei. Ne viena rudicija, bet ir pats Mateo ryčiai, religinio gyvenimo, durybių ir maldos, praktikavimas, meilė, nulankumas, nesidumėjimas garbe bei turtais, daug jo mokinių ir draugų kinų paskatino priimti katalikų tikėjimą. Galima mintinai išmokti kredo, bet jei savo gyvenimo neliudiu tai, ką skelbiu, tai bus veltui. Didžiųjų, evangelizuotųjų jėga yra būtent nusiklumas, testinumas tarp žodžių ir gyvenimo, pažymėjo šventasis tėvas. Paskutinėmis gyvenimo dienomis paklaustas, kaip jaučiasi, jėzuitas misionierius atsakė, joks varsto, kas didesnis. Viduje jaučiamas džiaugsmas ar linksmumas, kad pasibaigus gyvenimo kelioniai sutiks Dieva. Ar liudesys palikti mylimus misijos bendražygius ir tai, ką jis dar galėjo padaryti tarnaudamas viešpačiai. Lygiai taip pat susumodamas Dievo meilį ir apaštaliniu olumą, svarstė apaštalas Paulius. Mateoriči mirė Pekinę. 1610 metais sulaukęs 57 metų amžiaus, atidavęs visas jėgas misijai. Jo gyvenimo pavyzdys yra aktuolus ir gyvas modelis. Tiek meilė tautai, kurios tarpė apsigyveno, tiek krikščioniško gyvenimo nuseklumo. Jis nusipelno pripažinimo ir vadinimo didžiu, nes buvo didis mokslininkas, buvo drasus žmogus, parašė daug knygų. Bet ypač todėl, kad nusekliai gyveno pašaukimo sekti paskui viešpatį Jėzų Kristų.
1: Oh,
0: Broliai, seseris, šiandien kiekvieną savo viduje paklauskime.
1: Sono coelente, oh, sono un poco così, così.
0: Esu nuseklus ar gyvenu savo Trečiadienio katechezija sakė – Paskutinę gegužiais mėnesių dieną priminę po apiežius Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje bažnyčios liturginiame kalendorijoje minėjta švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo pas Elžbietą šventė. Žvelkite į ją ir prašykite vis drasesnių tikėjimo dovanos. Marijos motiniškam užtarimui pavedame visus, kurios išbandų karas – ypač brangę ir iškankinta Ukrainą. Sakė pranciškus. Trečiadienį taip pat baigėsi Marijai skirtas specialaus pamaldumo minuo. Įvairių kraštų krikščionių bendruomenėse per gegužės mėnesį buvo kalbėtos Dievo motinai skirtos maldos, gėdamos gegužinės giesmės, lankamos Marijai šventovės arba Marijai dedikuoti altoriai bažnyčiose. Tai vadinamosios, Liaudės pamaldumo praktikos, kurių ištakos yra viduramžiuose ir kurios ypač paplito 18 ir 19 amžiuose, ypač jezuitų pamokslininkų dėka. Kodėl? Gegužė pavasario ir žydėjimo minuo. Dievo motina pamaldumo tradicijose dažnai buvo prilyginama gražiausiam iš žiedų gražiausiai rožiai tarp kitų rožių Marijinės maldos, pamaldumo veiksmai, pamaldžių durybų. Praktika buvo prilyginama gilių puokštėms žiedų pynėms. Iš čia ir rožinio pavadinimas. XIX amžiaus viduryje, Marijai skirto gegužiais mėnesio tradicija jau buvo plačiai praktikuojama visoje Italijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje. Matant gerus šios tradicijos vaisius, ji tapo bendruomeninės maldos bažnyčiose dalimi, buvo stiprinama popyžių mokymu ir specialiais gestais. Enciklikomis ir kitais dokumentais įvairiais paskatinimais. Jei gegužiais minuo skirtas Marijai, tai 17 amžiuje pradėjo formuotis laudės pamaldumo praktiką, kuri kviečia birželį skirti švenčiausiosios jėzaus širdies pamaldumai. Tokio pamaldumo žuomasgos taip pat siekia beduramžius. Ja galima aptikti ypač vokičių mistikų raštose – Tapyboje dažnas yra šventojo Jono evangelisto prigludusio prie Jėzaus širdies per paskutinę vakarienę motyvas. Vis tik Jėzaus širdies pamaldumo išplitimas ir organiškas pagrindimas, neatsiejamas nuo 17 amžiaus dvasingumo mokytojo šventojo Jono eudo darbų ir ypač taip pat 17 amžiuje gyvenusios mistikės Margaritos Marijos Aleko karegėjimu. Abu jie gyveno Prancūzijoje. Galima pridurėti, kad Margarita Marija Alekok buvo būtent Marijos ir elžbieto susitikimą kontempliuojančios vienulijos, švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankymo kongregacijos, vadinamųjų vizitiečių nariai. Kaip ir Marijos mėnesio pamaldumo, taip ir šio pamaldumo skleidimo ypatingai rūpinosi jezuitai. Jėzaus širties pamaldumas, jo palyginimai, metaforos, įžvalgos, Daugeliu tikinčiųjų jų padėjo įsijausti į Kristaus, tikro dievo ir tikro žmogaus, meilės horizontą. Švančiausios Jėzaus širdies pamaldumas iš esmės yra nekas kita, kaip pamaldumas meiliai, kurią dievas mums rodo per Jėzų. Tuo pat metu tai yra mūsų meilės Dievo ir žmonėms praktikavimas. 1956 metais rašė popiežius pijus XII savo enciklikoje, Kaurėtis Akvas, kuri galbūt yra vienas iš išsamiausių popižiškųjų dokumentų apie šį pamaldumą. Vatikano muziejų priklausančių labiausiai pasaulyje lankomų muziejų dešimtukoje lankytojai žino, kad jų ekspozicinėse ir galima praleisti daug valandų, sugrįžti daug kartų ir to vis tiek gali nepakakti. Nepaisant to, didelė dalis istorinių kolekcijų lieka saugyklose dėl vietos trūkumo, Tačiau gegužės 25 Vatikano muziejai pristatė dvi naujas, ekspozicinės erdves ir dvi kolekcijas, kurias bus galima pamatyti pirmą kartą. Vienoje salyje bus galima pasigrūžėti senąją Šventosios Cecilijos vaistinę iš istorinio Romos užtibrio arba trastevere kvartalo, o kitoje keramikos dirbinių kolekcija nuo ankstyvųjų viduramžių iki mūsų laikmečiui artimesnių amžių. Neretai populiariausios kultūros filmuose ar knyguose galima aptikti kontrastingą vaizdinį. Į augalų gydomasas savybės, besigilinančius išmintingų žolininkus ir į juos įtariai žvelgiančius bužnyčios tarnus. Atspindinti naujais laikais nukaltą stereotipą, kad tikėjimas ne vien nedara su mokslu, bet ir visomis jėgomis tengiasi jį užgniaušti. Istorinė tikrovė yra kitokia. Ko ne visi senieji Europos universitetai įkurti bažnyčios, o jose dirbusios mokslininkų tyrinėtųjų, jų, jų karto suteikė nepakeičiamą indėlį kaupdami, gilindami ir perduodami žinias apie pačius įvairiausius dalykus įskaitant gamtamokslių disciplinas ir medicinos paslaptis. Vienulina ir vienuoliai buvo tie, kurie per amžius kaupė žinias apie augalus, gamino vaistus, gydė ligonius. Užtibrio Šventosios Sicilijos vaistinės kolekcija yra šios svarbiaus krikščioniškos misijos gydyti ne vien dvasią, bet ir kūną, šiandien jautėse mūs didelėse ir moderniose katalikiškose ligoninėse liudytoje. Vaistinės kolekcija sudaro indai, baldai ir įrankiai, kuriais trinant, pjaustant, spaudžiant, distiliuojant, džiovinant, sveriant ir maišant, iš paties vienulino daržuose užaugintų, Ir kitų žolininkų nupirktų augalų buvo gaminami įvairiausi vaistai milteliai, tepalai, sirupai. Kiekviena gydomoji medžiaga turėjo jai skirtą molinį arba stiklinį indą. Šventosios sesilijos vaistinės istorija persipinas užtibrio kvartalo benediktinių istoriją. Benediktinės į šį kvartalą atsikėlė 1527 metais, Romos miestui atsigaunant po didžiojo plėšimo įvykdyto imperatoriaus Karolio V kariuomenės šoko. Pačioje XVII amžiaus pradžioje vinulinas buvo reformuotas, išplėstas, jam priklausančiuose aplinkiniuose pastatuose darbavosi daugybė matininkų dunkėpiai, stikliai, dailidės, puodų žydėjai. Šalia buvo visada guvus Tibro upės uostas, per kuri tuo Romą pasiekdavo įvairiausios prekės – 1500 99-aisiais atvertas šventosios Cecilijos kapas, o nesugedęs rumėnų laikų šventosios kūnas, sukėlė didelės pamaldumo ir piligrimų bangas. Nors vaistinė užtebrio Benediktinių vienulynė veikė jau anksčiau, 1631-aisiais ji buvo iš esmės pertvarkyta, buvo įrengtos specialius patalpos, užsakyti specialus baldai, indai, Ir įrankiai. Dabartinė terminologija būtų galima sakyti, kad nuo tada ši didelė vaistinė pradėjo teikti bendrasias sveikatos priežiūros paslaugas visam kvartalui. Vaistinė veikė 300 mečius, kol 1936 m. visa jos įranga buvo perkelta į Vatikano paštalinę biblioteką. No, šiol ir Vatikano muziejų lankytojams. Pasiekiamos istorinės vaistinės kolekcijos vertė yra ir tame, kad ji išliko visa, nebuvo padalinta į dalis. Iš salės su Šventosios Sicilijos vaistinės ekspozicija bus galima patekti į kitą, kurioje eksponuojame atrinkti Vatikano muziejų keramikos kolekcijos dirbiniai. Seniausias yra pagamintas IX amžiuje, o naujausias XIX amžiuje. Visi eksponuojami keramikos dirbiniai yra pagaminti į talų amatininkų rankomis. Didžioji dalis eksponatų – įtindailus, ištapyti, ornamentuoti, išraižyti indai, tačiau viena dirbinių grupė – tai plitelės. Kai kurios iš jų ištapytos – Rafaeliu rankomis. Parengtame kataloge taip pat galima perskaityti iš tiesų įspūdingas kai kurių indų biografijas. Kol atsidūrė Vatikano muziejų kolekcijose – Jie ja keliavo iš rankų į rankas, buvo valdovų, didikų, humanistų, pirklių, kolekcionierių nusavybė paveldėto turto dalis ir net politinių kivirčių motyvas. Kai kurie naujausios Vatikano muziejų salės keramikos dirbiniai buvo eksponuoti laikinuose parodose, o nuo dabar tapo nulatinės Vatikanų muziejų ekspozicijos dalimi.
1: Pakistano teismas antradienį gegužės 30 dieną nuteisė jauną krikščionį nūmaną Asgara mirties bausme už tai, kad su draugu per socialinius tinklus pasidalėjo Pranošo Mahometo karikatūromis. Po pirmosios instancijos nuosprendžio, kurį paskelbė Punjabo provincijos Bahalvapūro teismas, manoma, kad tam 24 metų nūmano Asgaro draugui Sani muštakį kresė toks pat nuosprendis. Numanas Ašgaras buvo sunimitas 2019 metais ir apkaltintas pagal Baudžiamojo kodekso 295 brūkšnelis C. Straipsni už pikčio islamo pradininko atžvilgiu pakistane numatantį mirties bausmės skirimą. Pirmosios instancijos teismas nuosprendi paskelbė po penkių mėnesių nuo bylos nagrinėjimo pradžios. Abu jaunus vyrus ginantis, nevyriausybinės organizacijos davais advokatas Aneka Marija Antuniai tvirtina, kad teisėjas ignoravo privalomas procedūras ir visus kaltinamai išteisinančius įrodymus. Jis norėjo įgyvendinti šventą pareigą nubausti menamą nusikaltelį, mirtimi nuteisto nūmano asgaro Advokatų pasisakymą cituoja misijų kraštų katalikų naujienos fydės. Advokatų žiniomis karikatūras jaunuolėms pasiuntė musulmonas jaunuolis vardu Bilal Akmadas, kurio atžvilgių pakistano policija nesijėmė jokių veiksmų. Anot kaltinamųjų advokato, tai dar vienas pavyzdys, kaip piknaudžiaujama, pikdžodėvimo įstatymų. Jis prašė teisės saugos atlikti sažiningą tyrimą, pranešė, kad bus įteiktas apeliacinis skundas ir pažymėjo, kad nuteistojo artimieji labai kenčia dėl neteisingo nuosprendžio.
0: Malonas klausytojai, laidą lietuvių kalbą baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudai turi Jėzus Kristus.